0: Слава на Исуса Христа Вие слушате Радио Ватикана Можете да ни следите и на интернет сайта vaticannews.va Какво ще чуете в днъжното предаване? Синът човечески предпочита най-слабите, каза папата на неделната молитва Ангел Господен която произнесе от параклиса на религиозния дом Санта Марта поради възпаление на белите дробове в нота Ватиканският пресцентър информира, че здравословното състояние на папата е добро и стационарно и респираторната му ситуация ясно се подобрява. В 38 ят световен младежки ден на местно ниво папата насърчи младежите да бъдат главните действащи лица в живота на църквата. Св. Отец се срещна с президента на Парагвай. Убилни снеговалежи оставиха 1 милион и половина души в България без ток. За ситуацията в Никополската епархия, най-засегнатата от бедственото положение в страната, пред Радио Ватикана говори епископ Страхил Каваленов. Пред микрофона с вас е Светла Лъкова. Милосърдието като критерий, че си приятел на Исус царя и за разграничаването на неговото царство, от този на света, бе в центъра на размишлението на папата на неделната молитва Ангел Господен, която за първи път папата произнесе от параклиса на религиозния дом Санта Марта във Ватикана и излъчена на живо по телевизията. От събота папа Франциско отмени всичките си дейности заради леко грипно състояние. В момента състоянието на папата е добро и стационарно, няма температура и респираторната му ситуация ясно се подобрява. Това каза днес директорът на прес-службата на Ватикана Матео Бруни, отговаряйки на въпроси на журналисти, давайки актуална информация за здравето на папата засегнато от възпаление на белите дробове. Брони потвърждава, че компютърната томография, на която Франциск е бил подложен в ранният следобед на събота в болницата Джамели на Тивърският остров в Рим, изключва пневмония, но показва възпаление на белите дробове, което причинява някои затруднения в дишането. За по-голяма ефективност на терапията е поставена бокат за венозно вливане на антибиотична терапия, информира говорителят. Накрая той обяснява, че за да се улесни възстановяването на папата някои важни ангажименти, насрочени за тези дни са отложени, за да може той да им посвети желаното време и енергия. В неделния ден подготвеното размишление преди богородичната молитва бе прочетено от мусиньор Пауло Брайдър, ръководител на кабинета на държавния секретарият. В началото папата пожела да поздрави събралите се около 12 000 вярващи и поклонници на площад Св. Петър, които проследи неделното събитие благодарение на огромните екрани, но също и тези свързани чрез телевизия, радио и стриминг. Днес няма да се покажа от прозореца, каза той, защото имам проблем с възпаление на белите дробове. И този, който ще прочете размишлението, ще бъде мусиньор Брайда, който го познава добре, защото той е този, който ги прави и винаги ги прави толкова добре. Благодаря ви много, каза папата, за вашето присъствие. Размишлението на Франциск коментира откъсът от неделното евангелие според Матей, този в който Исус говори за последният съд, разказвайки за цар, който седнал на трона и пред когато са събрани всички хора, разделя благословените от едната страна и от другата прокълнатите, като на всеки от тях се определя вечната награда или наказание». Но пита папата какви са критериите за това разделение. Критериите, каза той, не са тези на света, според които един могъщ човек възнаграждава онези, които са му помогнали да придобие богатство и власт. Приятелите на този цар според Исус са други. Те са онези, казва папата, които са му служили в най-слабите хора. Това е така, защото си над човеческия съвсем различен цар, който нарича бедните братя който се идентифицира с гладните, жадните, чужденците, болните, затворниците и казва «Всеки път, когато правите тези неща на един от тези мои най-малки братия, на мене сте го сторили». Царят продължава папата, за когото говори Евангелието, гледа на реалности, за съжаление винаги актуални, настрадания и крехкост, които отличават толкова много хора. Гладни, бездомни хора, често облечени както могат, се тълпят по улиците ни. Срещаме ги всеки ден, казва папата. И дори по отношение на болестта и затвора. Всички знаем какво означава да си болен, да правиш грешки и да заплащаш за последствията. Според логиката на Исус, благословени са следователно тези, които откликват на тези нужди с любов, като се поставят в служба на най-нуждаещите, се ставайки близки по конкретен начин. И това е така, продължава папата, защото Исус, нашия цар, който нарича себе си син човечески, има любимите си брати и сестри в най-крехките мъже и жени. Неговата кралска зала е там, където има страдащи и нуждаещи се от помощ. Това е дворът на нашия цар, каза папата. И стилът, с който неговите приятели, тези, които имат Исус за Господ, са призовани да се отличават, е неговият собствен стил, а именно на състрадание, милост и нежност. Накрая Папа Франциска завършва своето размишление с някои въпроси, които ще ни помогнат да разберем от коя страна стоим, дали вярваме във важността на милосърдието и в силата на любовта, дали се чувстваме лично ангажирани с нуждите на страдащите, които намираме по пътя си, знаеки, че това означава да сме приятели на царя. Всяка година, както пожела папа Франциск на Тържеството Христос Цар на Вселената последната неделя от литургичната година, се чества в поместните църкви по света Световният ден на младеща. На молитвата Ангел Господен в неделя Папа Франциск припомни празника, описвайки младите хора като настоящето и бъдещето на света и ги покани да бъдат радостни главни действащи лица в живота на църквата. Папа Франциск също припомни отбелязването на Гладомора в Украина, геноцида чрез глад на милиони украинци по време на Сталиниският режим през 30-те години на миналия век. Тази разкъстваща рана, каза той, вместо да заздравее, става още по-болезнена от жестокостите на войната, която продължава да кара този скъп народ да страда, каза папата, във връзка с продължаващата война в Украина. Папата призова за продължаване на неуморните молитви за всички народи разкъсвани от конфликти, като каза, че молитвата е силата за мир, която разбива спиралата на омразата, прекъсва цикъла на отмъщението и предлага неочаквани пътища за помирение. Обръщайки погледа си към светата земя, Папа Франциск след това благодари на Бог за паузата в боевете между Израел и Палестина и за освобождаването на някой от заложниците и затворниците държани в воюващите страни. Той призова за молитвите, възможно най-скоро всички да бъдат освободени, като призова да мислим за техните семейства. Папата също поиска молитви за да може повече хуманитарна помощ да стигне до газа, като също времено настоя за необходимостта от диалог. Тези, каза той, които не искат диалог, не искат и мир. И накрая папа Францис погледна напред към предстоящата конференция COP28 за глобалният отговор на изменението на климата, която започва следващата седмица в Дубай. В допълнение към войната, каза той, нашият свят е заплашен от друга голяма опасност, изменението на климата, който застрашава живота на земята, особено бъдещите поколения, предупреди Франциск. Това, каза той, е в противоречие с промисъла на Бог, който е създал всичко за живот. Папа Франциск ще бъде първият папа, който ще присъства на срещата на високо равнище за климата, когато пристигне в Обединените арабски мирства в петък, 1 декември. Той изрази своята благодарност на всички, които ще придружат това пътуване с молитвите си, като също времено им благодари за отдадеността им да вземат при сърце защитата на нашия дом. Папа Франциск прие тази сутрин на аудиенция във Ватикана продължил около 25 минути президента на Парагвай, Сантяго Пеня Паласиос. Аудиенцията се е състоява в религиозния дом Санта Марта, а не в апостолическия дворец, тъй като в събота бе диагностицирано на папата възпаление на белите дробове. На аудиенцията присъстваха съпругата на президента и 13 члена на делегация. След разговора с папата и срещата с предружаващата президента делегация, според енота на преслужбата на Ватикана Пеня Паласиус се е срещнал в последствие с кардинал Петро Паролин, ватикански държавен секретар, предружен от мансиньор Пол Ричард Галахър, секретар по отношенията с държавите и международните организации. По време на сърдечните разговори в Държавният секретариат информира през съобщението, беше изразено задоволство от добрите отношения между Светият престол и Република Парагвай и желанието те да бъдат допълнително засилени. След това събеседниците се съсредоточиха върху програмата на новото правителство на Парагвай за борба с бедността. Освен това, се чете още в нотата бяха засегнати някои теми от общ интерес, като опазването на околната среда, положението на страните от региона и ангажимента за мир между нациите. Заради обилният снеговалеж и ураганен вятър, около 1 милион и половина души в България са без ток от събота при минусови температури. Много хора са останали блокирани в автобуси, влакове и коли. Четири области Шумен, Разград, Силистра и Варна обявиха бедствено положение, а 280 училища днес са затворени. За бедственото положение, особено в Северна България, се свързахме с епископът на никополската епархия, монсеньор Каваленов, който ни разказва,
1: за съжаление ситуацията не е никак добра в а, католическия никоповски диоцес, тъй като вековете, които паднаха, особено вчера, а, предизвикаха затваряне на по-голямата част от републиканските пътища и аз самият а, бях блокиран три дни вече в а, Варна, откъдето се опитвам да достигна до Русе, където е нашата Курия, където е моята резиденция. В момента съм блокиран в задръстване, предизвикано от множество тирове, близо до полски трамбеж на територията на диоцеза. Така че ситуацията не е никак добра. Вчера, например, неделя, тържеството на Христос Цар, поне в три еноари на Ръднихополския диоцез Свещениците не са могли да достигнат до енориите, където служат, за да отслужат за вярващите, светата ли Туркия. И това наистина е тъжно. Това се случва много рядко, но тази година наистина зимните условия са особено тежки при нас.
0: А, а каква е ситуацията в малко населените места от вашата епархия?
1: Много тежка. много тежка. Особено поради липсата на електрозахранване на електроенергия в огромна част от селата в северна България, след които някои от тях са и наши енори. Възрастни хора, които населяват тези малки населени места, наистина са поставени в много сложна, много тежка ситуация, предизвикана именно от това бедствие, което е липсата на електрозахранаване.
0: Смятам, че каретаз няма да може да стигне до тях. Въпреки това, опитахте ли се чрез аз да направите нещо?
1: Съм имал възможността, тъй като просто бях блокиран в вар на тези дни да говоря с, с, с нашия изпълнителен директор на карита с Русе. Просто нямах тая физическа възможност.
0: Благодаря ви, мансиньора, и желая ви скоро да се отблокирате, за да можете да се приберете във вашата епархия.
1: Благодаря, и надявам. И се за вас.
0: Дочуване. Също улиците на София са осаяни с паднали от тежестта на снега, дървета и клони. Във двора на католическата катедрала свети Йосиф е паднал огромен бор, блокирайки и паркирана кола. Жълткот е в сила и днес за София и Западна България. За ниски температури с минимални до минус 7 градуса в градовете и до минус 15 градуса в планинските райони.